0: Velkommen til fredagspraten. Til aktuelle gjester og saker om norsk arbeids- og samfunnsliv. Hver uke, hver fredag. Fra arbeidstakerorganisasjonen Delta. Anne kom til Norge som flyktning sammen med familien sin opplevde det verste som mange i Ukraina nå opplever, nemlig å flykte fra sitt land på grund av terror. I dag er han i henhold til grunnloven nummer 2 i kongeriket etter hans majestet kongen. Derfor er han en stor glede å ønske stortingspresident Masoud Garakhani. Velkommen til fredagspraten. Hyggelig å være med dere. Tusen hjertelig takk for at du tog dig tid, Masoud, i en vanskelig og ganske aktiv tid. Lissi, du har ikke møtt Masoud før, men... Det er ikke noe dårlig toppmøte dette her, lederen i Delta og stortingspresidenten som skal snakke litt om vår tids utfordring. Og Masoud startet med deg fordi vi er nå inne i en uke hvor det verste har skjedd i Europa med en krig i Ukraina etter en aggressiv russisk invasion. Og vi vet ikke nå vad som skjer time for time. Vi vet ikke tallene. Vi bare antyder at det er millioner av flyktinger. Mange er drept. Vi vet ikke de oppserle tallene. Det er en konflikt med mange politiske anspenninger. Du har en veldig sterk personlig historie som menneske, og nå sitter du i landets nest høyeste stilling, i et av de landene som nå skal yte militær bistand til Ukraina. Hvordan, hvordan er du her i stortingspresident og dig i disse
1: dager? Du vet, det var vel i forrige uke så var jeg på NRK da var det vel i forbindelse med at Hans Majestet fylte 85 år og da fikk jeg spørsmål om at visste du det at både Hans Majestet og du har opplevd å være på flukt og det har vi jo begge to og vi har vært vår selvfølgelig historie men det betyr jo at mange av oss har jo opplevd hva det å være på flukt er og at vi aldri måtte ha frihet og demokrati for gitt det var i forrige uke da var det liksom starten, og nå ser vi jo at det er bomberegn, det er livredde barn, det er alvorlig brudd på folkeretten, det er et folk som kjemper for frihet og demokrati og det er i Europa så er en ganske alvorlig situasjon, men jeg er glad for det at et storting har jobbet godt sammen med regjeringen og at Norge nå både skal yte humanitær støtte man også sende militær utstyr og det er viktig signal å gi da mm. Merker du med din egen historie,
0: hvor vanskelig det må være for alle de hundre tusener, kanskje noe nærmere millioner, som flykter vekk fra Ukraina, og den reisa de kanske skal ha på vei til Norge, kjenner de deg liksom emosjonelt inn i det livet mange av disse opplever nå?
1: Det gjør på mange måter. Altså, jeg sier jo at de få minnene jeg har fra barndommen i Teheran da. og det er ikke noe godt minne det er att vi måtte løpe fort ut i gatene fordi sirene gikk mitt på natta og jeg måtte i armene enten til mor eller far eller bestefar da. og det var det daglige bomeregn over Teheran det var jo under krigen Iran och Irak og når disse bildene kommer når du hører lyden du hører unger som skriker og er livredde så går du jo tøft inn på man og så er det jo slik att dette är i Europa da så det kommer veldig nært på og det er ingen tvil om det at det som skjer nå er jo den største si, sikkerhetspolitisk utfordringen vi har hatt da, siden kalde krigen, og det er ganske alvorlig. Mm.
0: Ja, Alice, alle er jo berørt av det som nå skjer i krigen mellom Russland og Ukraina. Hva reflekterer du, og hvordan tenker Delta og IS-forensakkel rundt denne situation?
2: Nej jeg tror vi tänker som resten av norska folk är ja, det är helt grisigt det går liksom ikann man föreställa seg en gang, att man kan slänga uta sig ord och uttryck men, men og man kan också känna på att det det genomgår där nere och de, de bilderna vi ser och de, ja, det träffar ju rätt i hjärtat så det, du 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 målar bli blir berört det här det är det finns egentligen inget ord för det tror jag det är bara helt förfärligt helt förfärligt beroende egentligen på, egentlig for egentlig på det här men och i tilläge så följer man det kanske på frukten att det är närme också eh så nej det är det är helt krissamt jag har egentligen inget ord för det för att tror vi egentligen alla känner på det samma men vi har nog vi är ju glada för att Norge bidrar då att det är ett att ha ett ståndpunkt som politiker och sen den uken här så har ju oss vi, også, vi US, fattet veta kom og kommer å gi økonomisk støtte til blant annet til flyktningerruter som vi kommer til bli avhengig av nå. Vi kommer til å se mennesker som trenger hjelp og er i nød og må få flytte seg. I tillegg til alle de som står midt oppe det og midt inni det og hverken kanskje kommer ut eller inn. Så, og det er jo også hovedstyret i Delta som har sluttet seg till det gjennom det. Så det er noe en liten måte Så tror jeg vi alle må finne våre Metoder nå til se på hvordan vi kan støtte, bidra og ja, i hvert fall vise mest mulig medmenneskelighet og også den støtten vi har ellers til å kunne bidra. Det er jo alt fra at folk også samler inn, ja, jeg ser jo klær, jeg ser jo støttesendinger og hygieneartikler. Og ja, det engasjementet som vi i Norge egentlig er ganske gode på, som vi kaller dugnad, men som faktisk nå har en ganske annen betydning og som forhåpentligvis vil bety noe for noen i, i hvert fall. Så nå må vi bare bidra det
0: vi kan. Ja, hvordan tenker du rundt på dette med den kollektive innsatsen
1: som Norge nå gjør, og bør gjøre? Altså det første Norge gjør, som vi alltid har vært flinke på, og vi har høy standing, og det er at det er en humanitær stormakt. og At vi stiller opp, og at liksom, regjeringen allerede har sagt at man vil stille opp med 2 milliarder, det er veldig betydningsfullt. Fordi det vi vet er at det er jo mange kriser i verden, så mange av disse organisasjonene som er til stede, de er jo opptatt av at man ikke tar av den potten, men at man stiller opp med mer, det gjør Norge. Så jeg er veldig enig i det du sa, altså du merker jo et kjempefolkelig engasjement da, at folk er klare til å stille opp og dune opp på alle mulige måter. Og i dag da, før jeg kom till dere, når vi skulle sette møtet i dag, så er det jo ikke veldig vanlig, ikke Stortinget er der veldig mye formelle tradisjoner på hvordan vi skal lede møtene, de som følger med på det. Men i så gjorde vi et unntak, og vi startet med å markere vår solidaritet, da. både med det ukrainske folk, men også da, la oss ikke glemme da, at det er veldig mange mennesker i Russland mm. som også kjemper for frihet og demokrati. Mm. Og de opplever jo at dette med ytringsfrihet og mulighet til si fra, det er ikke gjeldende. Så, så det gjorde vi med et minutt stillhet, og det, liksom er, det viser det flott da, at vi nå kollektivt stiller opp, uansett hvilket parti vi tilhører, og alle mm. mennesker og, og frivillige organisasjoner for å vise solidaritet med de ukrainske folk.
0: Det er en fantastisk axel liksom fra at FNs generalforsamling satte eksternært møte på første gang på 40 år, mm. tidligere denne tirsdag, i måndagen, i denne uka. Absolutt. Med et menneskelighet, og Stortinget gjorde det samma på tirsdag denne uken, under din ledelse. Mm. Men Masoud, fra du ble president, så har du, du har liksom ikke hatt akkurat arbeidsro, da. Nå er du en dreven politiker, men... Det er jo ikke bare harmoni i Stortinget heller, det har vært noen utfordringer, noen politiske og litt sånn interne sånn ordninger og fiksing og sånn. Altså, betyr det at dette her er, og utgangspunktet for at du ble president, er jo også du, du har hatt mange krevende oppgaver. Hvor tar du ressursene og liksom kapasiteten fra? Er det denne Bakgrunnen din fra fagbevegelsen som radiograf og tillitsvalgskolering i ØS, eller er, an eller er andre steder?
1: Ja, så jeg, det ene er at altså, jeg er utrolig privilegiert da, for mulighet til å være en av de 169 som sitter i nasjonalforsamlingen vår. Og den bakgrunnen jeg har, at flykte flykter fra et land som mangler frihet og demokrati og er i krig, og så kommer ut til et fantastisk land som er mitt land Norge, og så får jeg den muligheten jeg får. Så jeg går på jobb hver eneste dag. Det er lange dager, og det kan være sju dager i uka, som det har vært den uka vi la bak oss. Men jeg går på jobb hver eneste dag, og ja, det er krevende tider, som du var inne om, at vi er nødt til å gjøre en del opprydding da, for å gjenreise tilliten til Stortinget hos det norske folk som vi skal tjene. Men så er det jo også en del dager som er glede. Da, når jeg fikk for eksempel mulighet til å ta imot prinsessen når hun fylte 18 år, det er ikke alle stortidspresidenter som får den muligheten. Så det er liksom mange sider av den jobben, men det er å være i tjeneste for demokrati, og det, det er jeg veldig glad i.
0: Jeg så at du var i forrige uke, var i København og møtte Dronning Margrete.
1: Det var jeg, jeg var i, altså, nå har det jo vært to år, hvor det har vært veldig liten, lite tid til, eller litt mulighet for å reise rundt, så nå fikk jeg endelig mulighet til å det, og da tenkte jeg at det er naturligt at den første offisielle reisen jeg gjør i min rolle utlandet, det er da til Sverige og Danmark, så det gjorde vi, og det var veldig bra, og da er det jo sånn at når jeg kommer dit da, siden jeg er nummer to, så skal jeg da både ha selvfølgelig møte med mine kollegaer i Riksdagen og Folketinget, men jeg skal også da inom og få audiens både kongen i Sverige og da dronningen, og det, det var en opplevelse. Så Nå har du gjort unna liksom alle tre skandinaviske monarkier i løpet av uket. Ja.
0: Og nå er du da i Delta. Ja, ikke Du følger. Du møter Lisse Torkelsen, Rudi Torkelsen. Ja, det er bra. har jo dette felles at dere begge er fra Buskerud. Oh, ja. Eller bor i Buskerud. Så bra. Eh, og Lisse, hvordan tenker du på det utgangspunktet at vi har, nå sitter stortingspresidenten her som er representant for vårt demokrati og folkestyre, og har det samspillet mellom folkestyremyndighetene, som du kaller det, en veldig sånn tillitserklæring, har jeg lagt merke til, og det at du sitter og leder en stor arbeidstakerorganisasjon, hva betyr det samspillet også sett med fagbevegelsen sine øyne?
2: Jeg tror det er helt vesentlig. Jeg tror det er vesentlig at dere har samspillet. Jeg tror det er vesentlig at dere har samspillet med oss, og jeg tror også med arbeidsgiverne. Og jeg tror at når vi står sammen og vil få til ting, så kan vi få til utrolig mye. Absolutt så jeg tror det er en enorm kraft for, for Norge og for den enkle arbeidstakeren og innbygger i Norge for det sier
0: hver uke inviterer jeg programleder og politisk rådgiver i Delta Knut Roger Andersen aktuelle gjester til å diskutere aktuelle saker i vårt studio men vi vil også ha med deg i diskusjonen om temaene som angår norske arbeidstaker i det daglige følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram og fortell oss hvilke saker du mener vi bør være opptatt av. Ja, Masoud, i din jobb som stortingspresident, så forfekter du demokratiet, og du er med og leder et parlament som skal legge premissen og utvikling for velferds-Norge. Mm. I denne perioden vi har bak oss nå, pandemien, katastrofer på mange måter, Norge har klart å håndtere dette, med et solidt storting under to forskjellige regjeringer, ganske godt, hvis de skal være helt ærlige. Mm. Litt forskjellige uenigheter er men helheten har ja, vi klart oss bra. I det bildet her så betyr jo det organiserte arbeidslivet. Delta ved Lise Ruh har jo 92 000 medlemmer i ryggen som jobber hele tiden og har vært i førstelinjetjenest i forhold til denne pandemien. Sett fra ditt ståsted som stortingspresident og stortingspresident og så samtaler med statsoverhoder i flere land. Hvor mye vektlegger du det organiserte arbeidslivet som en pilar for norsk demokrati og norsk velferdsstat, og
1: hvordan vekter du det i ditt daglige arbeid? Det er jo som du sier, altså en av årsakene til at vi i Norge klarer oss mye bedre enn veldig mange andre land under denne pandemien, er jo på grunn av at vi har velferdsstaten.
2: Ja.
1: Uh, og velferdsstaten er jo, handler jo om den tryggheten vi alle sammen har opplevd, enten det handler om å redde liv og helse, uh, testing, uh, oppfølging, holde jurene i gang, det er menneskene som jobber der, og jeg har jo en, en gang i tiden selv vært en av de som har hatt på mig hvite klær og jobbet ute i førstelinjen som radiograf, så de skal vi være utrolig takknemlige for den innsatsen de har gjort hver den dag. Så er det jo selvfølgelig da uh, at vi har et velfungerende demokrati, som har gjort at sant, noe av det jeg alltid snakker om med stolthet er at når du kommer til det norske parlamentet, så er det ikke slik som det er i veldig mange andre land hvor det er delt i posisjon, opposisjon, partier. Du sitter ved siden av hverandre i forhold til den valgkretsen du har valgt innfra. Så jeg da som er valgt innfra er Buskerud. Jeg sitter ved siden av Trond Helland, som er høyre mann, og jeg er in fra Arbeiderpartiet. Og det symboliserer at vi skal samarbeide på tvers av politiske grenser til det beste for nasjon. Og det har gjort at vi har stilt opp med krisepakker etter krisepakker pandemipakker nettopp pårå kunde stille opp arbeidsfolk, bedrifter og så videre. Og noe som også er helt avgjørende i denne samfunnsmodellen er jo treparts samarbeide. Det er jo det som gjør, ikkje at de løsning vi kommer fram til etter dialog med partnere gjør at det funker og at vi er dette tillits samfunnet og treparts samarbeide er en helt avgjørende del av dette tillits samfunn i Norge.
0: Er det noe som kan være en god exportartikkel? for å promotere Norge som en et demokrati, altså
1: treparts samarbeid, og gjøres det, gjøres det godt nok i dag? Jeg har i hvert fall det som et av de områdene jeg snakker om når jeg er på internasjonale reiser. Nå var det Sverige og Danmark, og kan si sånn den nordiske modellen da, er väldigt likt i dette. Ja. Så enten du skal løse klimautfordringene, så er du avhengig. Da, du har nødt ha med du er nødt til ha med bedrifter, du er ha med myndigheter. Skal du bygge opp et moderne demokrati og velferdsstat, så er du avhengig av det. Så det, det snakker jeg mye om som en av faktorene for at vi lykkes. Tar du vare på arbeidsfolk, så, så får du veldig mye enn for det. Og det er jo denne trepartssamarbeiden, at vi er likeverdig parter, vi sitter rundt bordet, og så kommer vi fram til gode løsninger sammen.
0: Ja, Lise, er det sånn sett med dine øyne og fagvegelsene øyne, tar Stortinget nok i vare på verdien av det organiserte arbeidslivet?
2: Jeg tror det finnes variasjoner der også litt ut fra ideologi og egne stålsetter, men så generelt sett så tror jeg egentlig alle har sett verdien av trepartsarbeidet. Men hvor mye innsats man ønsker å i det, hvor mange man vil involvere i det, og hvor mye man hører på før man beslutter, det hender det jo vi utfordrer litt på. Men som grunnleggende så tror jeg egentlig de fleste egentlig vet men vi trenger det veldig bra det du sier vi må snakke om det og vi må heller ta det som en selvfølgelighet mm. og det kommer en generasjon som kanskje ikke har, haft samme, eh, har opplevd det samme og har med seg den samme historien for at dette har jo vært på en måte jobbet frem over tid så det er veldig viktig for meg at vi ikke tar ting som en selvfølgelighet men att vi fremsnakker det eh, men allmest att vi jobber med det og viser til gode resultater mm. Fremover også, når utfordringene kommer jo ikke til bli noe mindre, og de kommer til gå enda fortere. Så jeg tror det er het uh, supernødvendig fremover også. Ja, Man jeg
0: vil ikke tenke at nettopp det Nå Lise snakker om, nemlig betydningen av at kommende generasjoner mm. forstår at de resultater, den velferdsstat, det demokrati vi har i dag, det er ikke kommet av seg selv. Mm. Og samtidig er det generasjoner som går ut av videregående skole som lærer veldig lite om for eksempel norsk arbeidsliv, om forhandlinger, om kollektivavtaler. Kanske er det faget eller kunnskapen om det organiserte arbeidsliv blitt forvidret eller forvitret i forhold til kunnskapsnivå? Er det en politisk utfordring som Stortinget bør som en del av en langsiktig demokratibygging og sikre kunskap om det organiserte arbeidslivet?
1: Jeg tror i hvert fall det vi må være veldig bevisst på er jo at vi ikke må komme til en situasjon hvor liksom alle tar ting for gitt da. Mm. Det gjelder jo også demokratiet. Mm. Altså hvis vi ser på valgdeltagelsen, ikke sant? Så noe av det jeg bruker mye tid på er jo at når jeg reiser runt omkring og får muligheten til å besøke lokalsamfunn, så pleier vi alltid å legge inn at jeg går innom videregående skoler. Mm. Og da møter jeg unge mennesker mm. og da snakker jeg liksom hvordan er norske demokratiet bygd opp? Hvordan være med å påvirke? Hvordan være med å liksom dele det du har på hjertet og sørge for at liksom din stemme blir hørt, og ikke minst så tror jeg også dette med at partene gjennom samarbeid med fylkeskommuner og så videre har kampanjer om man informerer om dette å være organisert hvor viktig det er, men også hvordan norske arbeidsliv er bygd opp da, at vi er produktive nettopp fordi vi tar vare på arbeidsfolk vi har en arbeidsmiljølov jeg tror liksom, jeg har jo selv jobbet i LO en gang i tiden og jobbet med LO sommerpatrulje og det er jo litt sånn typisk, det er jo først man opplever utfordringer, at man begynner å tenke på, ok, hvilke rettigheter jeg har. Men, men det å liksom blir opplyst om hvordan vi ønsker at organiserte arbeidslivet ska være, det tror jeg er ganske avgjørende. Hvis
0: vi ser på, nå er jo utfordringene enorme. Nå har vi oppe i en situasjon med krig i Europa, konflikter som vi har langvarige uvante konsekvenser. Vi står midt i en klimakrise. Det var denne møte, uka et toppmøte i Nairobi, eller i Afrika, knyttet til klima. Den er der. Vi har en pandemi, altså vi har hatt mange kriser. Samtidig så skal du forvalte mange andre utfordringsbilder. Sett med dine øyne, hva blir liksom de største oppgavene nå framover, hvis du liksom skulle reflektere over rollene som stortingspresident, og du skal i hvert fall sitte denne perioden, og sikkert flere perioder, hva vet jeg. Men poenget er, hva er prioriteringene dine i lyset av liksom alle de utfordringsbildene? Det er jo
1: å holde fokus på det Norge er god på. Uh, og det ene er at uh, nylig så kom det jo en rapport da, som blir gjort anferd på år på hvordan går det med demokrati i verden. Mm. Etter sånn uh, democracy index da. Og der viser du at vi i Norge holder stand. Vi er jo på toppen på den lista. Det skal vi være stolta, men vi skal ikke ta det for gitt. Men det som er ganske skummelt og farligt det er at det er veldig mye som går tilbake i verden som følger av pandemien også. Så det at vi både tar vare på vårt demokrati og snakker om viktigheten att det er kort avstand mellan politikere og innbyggerne og beslutninger, og det er jo treparts samarbeid en viktig del av det. Men også at vi bruker vår stemme da, for å snakke opp demokrati, likestilling, frihet ytringsfrihet, det er liksom norske verdier Och så er det det å også ta vare på det som har sørget for at vi i Norge klarer oss så bra og det er velferdsstaten, og velferdsstaten hvem er det? Jo, det er jo de folk av dere organiserer, mm. som virkelig har stått på 24-7, mange som har offeret veldig mye, mange som gikk på jobb helt i bunnelsen og man ikke visste helt hvordan det er å bli smittet og hva slags konsekvenser får for, for mig tar jeg med smitten hjem til mine barn eller familiemedlem, men han gjorde det fordi man var stolt av yrket sitt. Og det er viktig å ta vare på de, og der er det mange områder man kunne snakket om, og så er det noen områder der politisk uenhet, det skal ikke jeg jeg skal, jeg skal prøve å være samlende men, men det er viktig. Og jeg tenker i hvert fall noe vi må ta med oss etter pandemien, det er de folka som er der, det er de som utgjør velferdsstaten og det å satse på de i tida fremover.
0: Den statistiken som vises til viser jo de nordiske landene og, og Australia og Nya Zealand som er en av de fem-seks topp landa. Alle de landa har jo sterke fagbevegelser mm. og det er land som har sterke demokratier det er vel noe å ta med seg også inn man nå skal gå in for ditt vedkommende inn et ganske krevende hovedoppgjør nå i ukene som kommer både i kårsektoren og spekter altså dette med betydningen av demokratiet, betydningen av at vi har en sterk velferdsstat fordi vi har et sterkt organisert arbeidsliv hvordan tenker du runt det?
2: Nei, jeg, jeg er jo heller, og det er vel en av grunnen til at sitter her nå og valgter å ha min yrkesvei gjennom det her. Det er jo fordi at jeg genuint er helt sikker på at det, å være organisert er noe av det viktigste vi gjør for å bevare og utvikle. Ikke minst, for vi skal ikke bevare, vi skal utvikle også det som vi har i, for, i forhold til en velferdsstat. Så, og jeg er jo enig i alt rundt demokrati. Men jeg er også veldig opptatt av at ansatte skal ha sin del av verdiskapningen, og at ikke forskjellene skal øke eksplisivt, sånn som vi ser en liten tendens til nå. Så jeg tänker aldri har det vært viktigere å være organisert, selv om vi har det så bra som vi egentlig har det. Og jeg er helt enig med deg, jeg tror vi enda, det er veldig bra at du reiser rundt da, men jeg tror likevel at vi bør sammen se på hvordan vi skal få det, Gjerne på en veldig nøytral måte, men inni skoleverket i større grad. For vi se jo at all for mange ledere kommer jo ut och känner veldig lite til historikken, og også til hvordan vi har byggt upp utover arbeidsmiljøloven, nettopp gjennom avtaleverkene, som i sammen med det er laget for skape det best mulig. Så det är et potential å bli enda bedre her.
0: Mm. Masud og Lisi, dere har jo... Faktisk en like historie. Begge to har jo jobbet i helsevesenet. Lissi som helsesekretær, leggesekretær. Du som radiolog, begge på sykehus i Buskerud. Stemmer ikke det? Jeg
1: begynte på Rykan sykehus, og så var jeg bort, over på Kongsberg sykehus. Ja, og Lissi var på BSS, som det
0: tenkte gang igjen. I Så det er jo, det er, han sitter presidenten i Stortinget og lederen i Delta fra Buskerud. Det er noe der. Men avslutningsvis, det kan være mange som hører på denne podcasten, som ser denne sendingen, som er medlem av Delta. Og fra ditt ståsted, hva, hva har du lyst til å si til dem som en refleksjon over den jobben som har vært gjort under pandemien for mange fra ambulansarbeidere, barnehagepersonell, folk innenfor helsesosialsektoren, alt fra helsefagarbeidere og så videre, som har stått i første linje. Har du en hilsen til dem på tampen?
1: Det har jeg. Først og fremst. Tusen takk for den jobben det har gjort. Eh, det har eh, virkelig fått frem hvor viktig både velferdsstaten er, men eh, vem som også er førstelinjen i velferdsstaten. Eh, mange som har reddet liv og helse, holdt jurene i gang. Og jeg håper at eh, den lærdommen vi tar med oss fra pandemien er at vi satser enda mer på de flotte arbeidsfolka som jobber der ute.
0: Det er ikke noe dårlig attest fra stortingspresidenten med innledning til åresønnsoppgjør, hvis du
2: Nei, det er veldig bra. Og vi skal gjøre mange ting fremover. Vi skal både prøve å det rundt en kris og en krig i Europa. Vi skal se på lønnsoppgjøret, men allermest så ska vi også ta, oss ta vare på våre medlemmer og den delen av verdiskapningen som skjer. Og der skal jeg i hvert fall gjøre midt i årets lønnsoppgjøret.
0: Mahsud og Lissi, det er fredag. Hva gjør
1: stortingspresidenten i helgen Nei, altså det har bare lært meg, er at jeg vet egentlig ikke hvordan de neste timene er i forhold til møter og sånn, men Nei. jeg håper jo da at det er gullrekka og taco og, og tid med familien da. Mm. Ja, jeg skal ikke spørre tilbehør til taco, om det
0: er en privatform. Sånn. Torkilsen, hva gjør du i helgen?
2: Nej altså jeg skal bare innrømme taco med en gang på fredagen. Den er ganske hel... Jeg vet, jeg, det er bare sammen med mine. Man blir... Man man, man må gör ting med Og jeg och jag kommer ta följma på nyheten för jag blir um... ja. ja. det är ångest, det är ångest mig. Ja.
0: ja. Masud och Lisie, tusen hjärtligt tack för en uh, fantastisk fin uh, samtal mellan uh, två buskru bebodare för det har ju nog draget Altså, der følger man jo folkavstemninger i Buskerud, men i landet så er det litt mer fleksibelt, Massoud. Det er en annen diskussion. Men tusen hjertelig takk. Vi ønsker deg lykke til. Jeg må si du er et forbilde for vår tid og vårt land. Tusen takk. Og det er et privilegium at du har valt å i denne uka komme hit som stortingspresident. Det setter veldig pris på. Setter veldig hyggelig, ja. Setter pris på deg som har hørt på, eller sett på og ønsker deg en god helg, ta vare på familien din, og som Missy sa, det er året til å være sammen sine egne i en vanskelig tid. God helg, og takk for i dag. Takk for at du lyttet til fredagspraten. Hvis du har lyst til å vite mer om Delta, så kan du besøke vår hjemmeside www.delta.no eller også finne oss på sosiale medier. Du finner lenken i episodebeskrivelsen. God fredag og god helg.